0: Ich begrüße Sie zu einer Online-Veranstaltung der Leserinitiative Publikforum. Schön, dass Sie heute Abend dabei sind. Über 950 Personen haben sich angemeldet. Das Klima kippt, weltweit wachsen Armut und Ungerechtigkeit. Geht das auch anders? Welche Rolle spielt dabei die Wirtschaft? Und was kann sie ändern? Wolfgang Kessler spricht heute Abend über seinen Traum von einer Wirtschaft, die ohne Zerstörung auskommt. Die Moderation hat wie oft in den letzten Veranstaltungen wieder Ulrike Schäffer. Ich begrüße beide recht herzlich und bin gespannt auf das Gespräch. Noch zwei Hinweise und eine Bitte. Im Chat können Sie Ihre Fragen stellen. Und unsere Veranstaltung wird wieder aufgezeichnet. Und Sie können sie auf der Homepage von Publik Forum wieder nachsehen. Und eine Bitte habe ich. Leider ist diese Veranstaltung nicht zu 100 finanziert. Und darum bitten wir wieder um Ihre Spende. Sie haben ja am Anfang das Spendenkonto gesehen. Ich bin Hans-Jürgen Günther, der Vorsitzende der Leserinitiative und übergebe an Frau Schäffer.
1: Ja, vielen Dank, Herr Günther. Dann bleibt auch mir, Sie ganz herzlich zu begrüßen äh, zu unserem Abend heute mit Wolfgang Kessler, dem. Wirtschaftsjournalisten und ehemaligen Chefredakteur von Publikforum. aber muss ich Wolfgang Kessler überhaupt vorstellen? Ich glaube, die Tatsache, dass sich so viele angemeldet haben und jetzt auch schon weit über 400 Personen äh, in der Veranstaltung drin sind, ich glaube, die spricht einfach für sich. Wolfgang Kessler hat sich mit seinen Texten und Büchern einfach einen wirklich großen Fan, eine wirklich große Fangemeinde aufgebaut, und ich glaube, das liegt nicht nur daran dass er umfassend analysiert, vor welchen Herausforderungen wir angesichts der Klimakrise stehen beim Umbau der Wirtschaft und der Energieversorgung. Nein, ich glaube, das liegt vor allem, da, vor allem daran, dass er zeigt, dass diese Transformation auch möglich ist. Und zwar ohne, dass die Lichter ausgehen, die Wirtschaft zusammenbricht und äh, wir uns alle drastisch einschränken müssen. Wolfgang Kester ist kein Schwarzmaler und ich glaube, das tut uns allen einfach gut. In seinem neuen Buch, Das Ende des billigen Wohlstands, können wir es vielleicht auch kurz einblenden. Das wäre schön. Ja, genau. Also in seinem neuen Buch geht er diesmal aber auch auf die, den tiefgreifenden Sozial, auf die tiefgreifende soziale Ungleichheit in Deutschland ein und auch auf die negativen Folgen der Privatisierung von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. Er wird jetzt gleich die wichtigsten Thesen und Erkenntnisse aus dem Buch vorstellen. Der Vortrag dauert so etwa 50 Minuten. Er hat versprochen, vielleicht auch ein bisschen kürzer <lacht> zu sprechen, damit Sie Ihre Fragen stellen können. Herr Günther hat es schon gesagt, Sie können wie immer im Chat Fragen stellen. Ich sammle die und gebe sie dann an Wolfgang Kessler weiter. Ich bitte aber schon jetzt für Verständnis, dass wir mit Sicherheit nur einen wirklich kleineren Teil der Fragen beantworten können, weil einfach so viele ähm, Teilnehmende heute dabei sind. Aber wir versuchen doch uns auch Zeit dafür zu nehmen. Ihre Mikrofone und Kameras sollten während der gesamten Veranstaltung bitte ausgeschaltet bleiben. Und bevor es jetzt losgeht, noch ein ganz kleiner Hinweis, wenn Sie das Buch von Wolfgang Kessler im Shop von Publikforum bestellen, dann bekommen Sie ein auch handsigniertes, von Wolfgang Kessler signiertes Exemplar. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und damit sage ich mal Bühne frei. schön Wolfgang Kessler.
2: Ja, Guten Abend an alle. Es ähm, freut mich wahnsinnig, dass sich solche viel, äh, so viele Leute hier zu diesem Thema, zu diesem unbequemen Thema, aber wichtigen Thema angemeldet haben. Ähm, dafür danke ich herzlich für das große Vertrauen in, in das, was ich sage oder das, was ich schreibe. Und... Ja, jetzt muss ich hier mit der Kamera etwas hantieren, aber ich lasse das jetzt mal. Ja, dafür sage ich herzlichen Dank. Das freut mich sehr. Ich möchte auch Dank sagen, ohne jede, es ist wirklich nicht nur Höflichkeit, ich möchte auch Dank sagen an die Leserinitiative Publikforum und an den Verlag Publikforum, an die Redaktion, dass sie jemandem, der vor vier Jahren ausgeschieden ist, immer noch die große Chance geben seine Bücher zu veröffentlichen bzw. Artikel zu schreiben, das ist in diesem Mediengewerbe nicht selbstverständlich. Deswegen ausdrücklich Dankeschön an euch. Ja, aber zum Thema, ich soll ja zeitlich mich begrenzen. Ja, Ende des billigen Wohlstands, Wege zu einer Wirtschaft, die nicht zerstört. Man hört ja spätestens in Reden des Bundespräsidenten immer mal wieder diesen ähm, Satz, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Der Satz wird oft strapaziert, aber derzeit ist er wichtiger denn je. Denn an Krisen mangelt es wahrlich nicht. Seit eineinhalb Jahren tobt ein Angriffskrieg in Europa mit mittlerweile 500.000 Toten und Verletzten auf beiden Seiten. Die Pandemie steckt uns noch in den Knochen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir die wirklich überwunden haben. Die Folgen der Klimakrise sind so katastrophal und wir erleben sie derzeit jeden Abend live. Es vergeht kaum ein Tag ohne neue Flutkatastrophe, ohne Waldbrand, ohne Sturm vor Schäden irgendwo auf der Welt. Da scheint die Inflation in Deutschland fast unwichtig. Das ist sie aber nicht, weil sie viele sozial benachteiligte Haushalte in Existenzängste stürzt. Gut, nun wird mir manchmal gesagt in verschiedenen Kreisen, naja, wir hatten immer Krisen und irgendwann waren sie gelöst. Aber ohne falsche Dramatisierung, Diesmal ist es anders. Denn das Zusammenwirken dieser Krisen zeigt, dass unser herrschendes Wirtschafts- und Wohlstandsmodell in die Sackgasse rudert. Und es geht dabei um ein Wohlstandsmodell, von dem wir alle über Jahrzehnte profitiert haben. Natürlich nicht alle gleichermaßen. Und das war ja oder klingt ja so einfach. Deutschland importiert billige fossile Energien, Gas und Öl aus dem Ausland und füttert damit seine Industrie. Gleichzeitig importiert das Land preiswerte Rohstoffe aus dem Süden der Welt. Billige Massenkonsumartikel, billige Arbeitskräfte oder auch billige Medikamente. Für diese Importe, um die zu bezahlen, exportiert Deutschland. Teure Hochtechnologie, Autos, chemische Produkte und viele andere Spezialitäten. Klar, Vorteil Deutschland. Teures wird exportiert, billiges wird eingekauft. Aber und da, diese, dieses Wohlstandsmodell, das mündete in eine scheinbar immerwährende Wachstumsspirale. Die preiswerten Importe und die Exportüberschüsse waren ihr Schmiermittel. Die Wachstumsspirale ist schnell erklärt. In jeder Krise hieß es, mehr produzieren, mehr arbeiten, mehr verdienen, mehr kaufen und alles wird immer besser. Oder alles wird wieder gut. Klar, steigende Steuereinnahmen, steigende Gewinne, steigende Löhne konnten viele Probleme verdecken, weil die meisten Menschen letztlich doch immer mehr hatten, auch wenn manche viel, viel weniger hatten als andere. Natürlich. Seit ich als Journalist arbeite, arbeite, warnen Umweltinitiativen, Klimaforscher, Sozialverbände, betroffenen Organisationen vor Umweltzerstörung, Klimakollaps und sozialen Verwerfungen in diesem reichen Land. Aber um es auf den Punkt zu bringen, diese Warnungen wurden von der, von der Politik kaum wahr und schon gar nicht ernst genommen. Doch jetzt ist alles anders. Jetzt haben die Krisen, Krieg, Inflation, vor allem Klima, die Wachstumsspirale in einen Teufelskreis verwandelt. In wenigen Tagen steigerte der Krieg die Preise für Gas und Öl. Und dies in einer Zeit, in der sich die Folgen der Klimakatastrophe, der Klimakatastrophe immer deutlicher zeigen. Mit steigenden Preisen für Gas und Öl, aber auch für Lebensmittel und Düngemittel verschärfte sich die Inflation. Und nun offenbaren sich Probleme, die lange unter den Tisch gekehrt wurden. Die wurden immer wieder angesprochen, aber jetzt sind sie auf dem Tisch. 15 Millionen Menschen sind von Armut bedroht, darunter 3,6 Millionen Kinder. Schulen, Kitas, Renten oder Gesundheit geraten unter Druck. Finanziell und durch den Mangel an Personal. In vielen sozialen Einrichtungen wird nur noch gespart. Es zeigt sich in vielen Einrichtungen, dass sich die Reihenfolge der Ziele verändert hat. Es gilt Rendite vor Mensch. Gleichzeitig, und das ist der Teufelskreis, können wir nicht zu billiger fossiler Energie zurück. Wir können schon, aber sie heizt das Klima immer weiter auf. Natürlich ist Ökoenergie die Alternative. Aber wenn wir ehrlich sind, sie erfordert viele Investitionen und sie wird nicht billig. Und was die Lebensmittel angeht, wissen wir doch alle, wenn wir wieder ehrlich sind. Je nachhaltiger die Landwirtschaft umgebaut wird, je weniger Vieh in Massentierhaltung gehalten wird, je weniger Pestizide versprüht werden, desto stärker steigen auch die Preise bestimmter Lebensmittel, vor allem jene für Fleisch. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Unser billiger Wohlstand ging auf Kosten von Klima und Armut und er neigt sich jetzt dem Ende zu. Und wenn wir dann auch noch gerecht sind, dann müssen wir eigentlich zugeben, dass die wirklich Betroffenen der Klimakrise, der Kriegsfolgen, der weltweiten Armut, der Hungerkrise im globalen Süden leben. Eine Milliarde Menschen hungern. Bleibt die Frage, das ist die Frage dieses Abends, ob das Ende unseres Wirtschafts- und Wohlstandsmodells auch das Ende des Wohlstands überhaupt meint. Meine Antwort lautet Nein. Aber sie lautet nur dann Nein, wenn wir Wege zu einem Wohlstand finden, die nicht auf Kosten des Klimas und der Armen geht. Dieser Weg dahin, ist schwierig. Je, jeden Tag geht es durch die Nachrichten und dahinter steht, dass wir in einer Übergangsgesellschaft leben. Viele Menschen spüren, dass das bisherige Modell des Wirtschaftens immer mehr produzieren, immer mehr arbeiten, immer mehr kaufen, immer mehr wegwerfen, immer mehr, immer wieder kaufen, dass das nicht mehr trägt. Aber gleichzeitig ist es so, das muss man zugeben, dass ein neues Wirtschafts- und Wohlstandsmodell, ein neuer Lebensentwurf, weg von der ständigen Steigerung des materiellen Lebensstandards, noch nicht sichtbar ist. Das schafft Ängste, das schafft Unsicherheiten, das schafft Aggressionen. Die, tä die täglichen Angriffe von Autofahrern auf jene, die sich auf Straßen festkleben, sind nur die Spitze des Eisbergs jener Aggressionen, die eigentlich in dieser Gesellschaft vorhanden sind. Es wächst die Konfrontation zwischen jenen, denen die Veränderung nicht schnell genug gehen kann und jenen, die, die das alte Leben, unser altes Leben mit Zähnen und Klauen verteidigen. Und dabei, das ist oft leider der Fall, die Probleme lieber leugnen, als sie anzugehen. Aber die Frage bleibt, wie kommen wir zu einer Wirtschaft, die nicht zerstört? Wie kommt die Gesellschaft zu einer Wirtschaft, die nicht zerstört? Meine Erfahrung aus vielen Jahren Journalismus ist, dass man erst einmal auf die Suche gehen muss in so einer Übergangsgesellschaft. Wichtig ist... Und deswegen war die Bemerkung von Frau Schäffer am Anfang auch sehr, sehr wichtig. Wichtig ist da nicht Schwarz, Schwarzmalerei auf beiden Seiten, sondern wichtig ist, dass man auf die Suche geht nach dem Neuen, nach dem, was kommen könnte. Denn meine Erfahrung aus 35 Jahren Journalismus ist, dass sie viel Neues bereits in Ansätzen vorfindet. Dass es bereits praktizierte Elemente, eines gerechteren Wirtschaftens mit weniger Wachstum gibt, dass es bereits Elemente eines Wirtschaftens mit einem möglichst geringen CO2-Ausstoß gibt, dass es bereits Elemente eines Wirtschaftens mit einem möglichst geringen Ressourcenverbrauch, mit möglichst wenig Verschwendung, möglichst viel Kreislaufwirtschaft gibt und dass es auch Modelle gibt, um den Konsum etwas klimaverträglicher zu machen. Es gibt es. Und ich möchte Ihnen einige dieser Modelle, nämlich fünf, einfach mal vorstellen. Dass wir nicht im luftleeren Raum reden. Erstens, äh, relativ einfach. Es gibt Länder, die eine Steuer auf Krisengewinne erheben. Wie in jeder Krise, so gibt es auch in dieser Krise Gewinner. Es sind zumeist Energiekonzerne, die ihre Gewinne durch die hohen Preise oft mehr als verdoppeln konnten. Zwei Länder haben gehandelt. Es sind liberal-konservativ regierte Länder, interessanterweise. Seit Juli 2022 belegt die britische Regierung Gewinne, die in einem bestimmten Zeitraum um ein Mehrfaches über den Gewinnen der vergangenen fünf Jahre liegen mit einer zusätzlichen Steuer von 25%. Prozent. Das hatte übrigens nebenbei gesagt, schon die äh, für manche liberalen, legendäre Frau Thatcher getan. 2022 ergab dies zusätzliche Steuereinnahmen von umgerechnet 7 Milliarden Euro. Diese fließen in Großbritannien in einen Fonds, der Energiebeihilfen für ärmere Haush Haushalte finanziert. Auch Italien verlangt von Energieunternehmen eine Übergewinnsteuer von 25 Prozent. Laut Regierung Draghi, das war die letzte Regierung, konnten die Energiekonzerne des Landes alleine im zweiten Quartal 2022 mit 44 Milliarden Euro viermal so hohe Gewinne verbuchen wie im gleichen Quartal des Jahres 2021. 25% Steuer, inzwischen sind 11 Milliarden Euro an zusätzlichen Steuern eingegangen. Mit diesem Geld will die Regierung Privathaushalte von Energiekosten entlasten. Ein zweites Beispiel. Thema Klimagerechtigkeit. Blick in die Schweiz. Die Schweiz zeigt, was auch in Deutschland diskutiert wird, aber nicht beschlossen, wie man klimaschädliches CO2 verteuert, aber die Bürgerinnen und Bürger vor sozialen Härten schützt. Schon 2008 führte die Schweizer Regierung eine CO2-Abgabe auf Heizöl und Erdgas. Ich betone, weil es so konfliktiv ist, auf Heizöl und Erdgas zum Heizen. Ein. Die beläuft sich inzwischen nicht auf 30 Euro pro Tonne wie in Deutschland, sondern auf 120 Euro pro Tonne Kohlendioxid. Aber obwohl die Schweiz eigentlich eine Tradition hat, per Volksabstimmung alle Abgaben wegzuwählen, wegzustimmen, gibt es um den hohen CO2-Preis kaum Konflikte. Ich habe das Land des Öfteren besucht. Ich bin in der Nähe der Grenze zu diesem Land aufgewachsen. Ich kenne dieses Land gut und ich kann sagen, diese CO2-Abgabe ist Konsens. Warum? Der Grund ist, obwohl Heizen sehr teuer geworden ist, werden die Einnahmen aus der Abgabe von umgerechnet rund eineinhalb Milliarden Euro pro Jahr an die Bürgerinnen und Bürger zurückgezahlt. Und zwar bis auf den letzten Schweizer Franken. Jede Person, Kinder eingeschlossen, erhält den gleichen Betrag. Im Jahre 2022 waren dies umgerechnet 90 Euro pro Person. Eine vierköpfige Familie erhielt also 360 Euro. Gleichzeitig sank der CO2-Ausstoß beim Heizen in der Schweiz in den vergangenen sechs Jahren um 24%. Prozent. Das Umweltdepartement, so heißen dort die Ministerien, sagte mir auf Anfrage, dass in der Schweiz schon seit mehreren Jahren keine neuen Wohnungen mit Gas- oder Ölheizungen mehr gebaut werden. Mit diesem Modell wird Geld umverteilt von Klimaverbrauchern zu Klimaschützern. Von wohlhabenderen Haushalten, die mehr Energie verbrauchen, zu ärmeren Haushalten. Klimagerechtigkeit, das geht. Ein drittes Beispiel. Gerechtes Gesundheitssystem. Österreich. Wenn man den letzten, 2022 letzten Bericht der Europäischen Union über die Gesundheitssysteme in, der, in, Entschuldigung, über, in Europa liest, in der Europäischen Union, dann liest man doch den schönen Satz, die glücklichsten Patienten leben zwischen Bodensee und Neusiedlersee, also in Österreich. Das österreichische Gesundheitswesen ist ähnlich organisiert wie das deutsche, aber gerechter und konsequenter. Zwei Unterschiede. Also es ist gleich organisiert, insofern, als der Staat für die Investitionen in den Krankenhäusern sorgt und die Krankenversicherungen mit Beiträgen für Arbeitnehmer und Arbeitgebern für den laufenden Betrieb. Aber es gibt zwar Unterschiede. Praktisch alle Österreicher, egal ob Arbeiter, Angestellte, Beamte, Politiker, Selbstständige, sie sind alle Mitglieder in einer von wenigen, also neun gesetzlichen Versicherungen. Privatversicherungen gibt es auch, aber nur für Zusatzleistungen, nicht für die Grundversorgung. Zweiter Unterschied. In Österreich werden Beiträge vom gesamten zu versteuernden Einkommen aus. Die Einkommensbasis ist also breiter, weil auch Zinsengewinne mitgerechnet werden. Da alle Bürger nur wenigen Versicherungen angehören und deshalb die Bürokratiekosten geringer sind und besser Besserverdienende nicht in Privatversicherung ausweichen können, sind die Beiträge nur halb so hoch wie in Deutschland. Man muss sich ja fragen, warum wehren sich nicht die Lobbys gegen dieses System. Die Lobby ist der Besserverdienende, der Privatversicherung. Die Beiträge sind halb so hoch wie in Deutschland. Sie liegen derzeit bei 7,6 7,5 Prozent, 7,65 Prozent, jetzt habe ich es, für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen. Die Deutschen sind mit 15,5 Prozent dabei. Entsprechend höher sind eben die Nettolöhne in Österreich. Entsprechend geringer sind die Lohnnebenkosten für die Unternehmen. Und das so die EU bei mindestens gleich guten medizinischen Leistungen. Und die Österreicher haben nicht, was wir haben. Es ist in drei Bundesländern Österreichs untersagt, dass Finanzinvestoren Pflegeheime betreiben oder Kliniken. Und ein Beispiel, das ich jetzt nicht bringe, das ich habe gerade im Chat angesprochen gesehen habe, zu Recht, die Renten werden in Österreich ähnlich finanziert, ähnlich konsequent und sind um sage und schreibe durchschnittlich 70 Prozent höher als in Deutschland. Nebenbei gesagt, eine kleine Anekdote. Ich möchte es nicht übertreiben, aber ich bin in der Nähe der Grenze zu Österreich aufgewachsen, als Junge. Und habe dort, und habe meinen Vater erlebt, wie er immer gesagt hat, wir fahren nicht nach Österreich, da sind die Leute so arm, wir fahren in die Schweiz. Wenn ich mir das angucke, ich komme oft nach Österreich, dann sind die Österreicher heute im sozialen Bereich deutlich besser dran als die Deutschen. Ein viertes Beispiel. Amsterdam. Wir kennen alle die Utopie der Kreislaufwirtschaft. Extrem ausgedrückt, so gut wie alle Rohstoffe und Materialien werden nach dem Herstellungsprozess recycelt und fließen wieder in die neue Produktion ein. In Amsterdam will man das, dieser Utopie, zur Wirklichkeit verhelfen. Industrie, Universitäten und Kommunalpolitik arbeiteten einen Fahrplan aus, um diese Utopie einzuführen. Das ist an sich schon interessant. Industrie, Universitäten und Kommunalpolitik zusammen. Zusammen ist immer gut. Der Plan sieht vor, dass in Amsterdam bis 2030 nur noch halb so viele Rohstoffe verbraucht werden sollen, wie heute. Bis 2050 soll eine komplette Kreislaufwirtschaft entstehen. Der Plan ist ernst gemeint. Als wir dort waren als Journalisten, wurde uns der Circular Pavilion, ein Geschäftsbau einer Großbank, vorgeführt, der gerade neu entstanden war und fast vollständig aus wiederverwerteten Bau- und Dämmungsmaterialien errichtet. Das Gleiche gilt für ein benachbartes Gerichtsgebäude. In den kommenden Jahren soll ein ganzer Stadtteil mit vielen alten Industriegebäuden nach diesen Prinzipien umgebaut werden. Die Stadtverwaltung hat beschlossen, von 2030 an nur noch zirkuläre Produkte einzukaufen. Das heißt, alle Waren stammen dann aus recycelten Grundstoffen. Inzwischen fast in Amsterdam der Kreislaufgedanke auch in anderen Bereichen Fuß. Nehmen wir mal die Textilwirtschaft, die ist in Amsterdam sehr wichtig, die Modebranche. Da gibt es den sogenannten Denim-Deal, Denim, -Deal. Denim nach, benannt nach dieser ähm, Stofffaser. Es gibt den Denim-Deal zwischen der Stadtverwaltung und der in Amsterdam wichtigen Textilindustrie. Darin verpflichten sich 30 Modehersteller, in den kommenden Jahren immer mehr recycelte Materialien in ihren Stoffen zu verarbeiten. Bis 2030 sollen es 20 Prozent sein. Das klingt nicht viel. Aber bei drei Millionen Jeans pro Jahr ist das nicht wenig. Ein fünftes Thema, das heikelste, klimaverträglicher Konsum. Wir sind alle betroffen. Reden wir nicht drum herum. Wir pusten alle im Durchschnitt 9 bis zehn Tonnen CO2 mit unserem Konsum in die Atmosphäre. Luxuskonsumenten noch viel mehr. Die Besitzer der 300 Luxusjachten, der, der 300 größten Luxusjachten der Welt, die pusten pro Jahr so viel CO2 in die Atmosphäre wie die 12 Millionen Einwohner des afrikanischen Staates Burundi. Das hat ein französisches äh, Forscherkollektiv ähm, ermittelt. Und die 95.317 Flieger von Privatjets im vergangenen Jahr pusten pro Flug in Deutschland so viel in die Atmosphäre wie jeder Deutsche im ganzen Jahr. Aber die Erfahrung ist auch, und es ist wahrscheinlich auch hier im Publikum die Erfahrung, man darf darüber eigentlich nicht sprechen. Konsumfreiheit ist heilig. Man gilt dann schnell als Verbotspriester ich habe deshalb nach Möglichkeiten gesucht, den klimaverträglichen Konsum voranzubringen, ohne Verbote. Es gibt nämlich Alternativen. Die mittelgroße finnische Arland Bank. Das ist eine mittelgroße Bank in Finnland, die entwickelte zusammen mit Mastercard, ist jetzt keine Werbung, aber es ist einfach die Institution, die es gemacht hat, eine besondere Kreditkarte. Die Kunden erhalten mit ihrem monatlichen Kontoauszug einen Überblick über den ökologischen Fußabdruck, den sie mit ihren Käufen verursacht haben. Errechnet werden die Daten von einer wissenschaftlich basierten Firma. Ich habe Peter Wittlöf, Chef der Arland Bank, Orland Bank, so, so heißt das, gefragt: Was soll das? Er sagte: Ich zitiere. Wir wollen das Bewusstsein für die Umweltwirkung des Konsums stärken, ohne den Menschen ein schlechtes Gewissen zu bereiten. Die Kunden können eine App einrichten. Über diese App können sie, mit Hilfe ihr, können sie ihren Klimaverbrauch insofern ausgleichen, als sie in Klimaschutzprojekte investieren. Und sie erhalten ökologische Alternativen, vorgeschlagen für Produkte, die sie kaufen wollen. Auf Aufklärung statt Verbot setzt auch ein Supermarkt in Amsterdam. Ich habe diesen Supermarkt besucht. Seine Produkte weisen zwei Preise aus. Den Marktpreis, den alle bezahlen müssen und den Preis, in den alle Umweltkosten eingerechnet werden. Ich habe die Kassiererin gefragt, hat das Auswirkungen auf die Kaufentscheidung? Sie sagte mir, sie könne das statistisch nicht nachweisen, aber es gibt doch Kunden, die sich dann gegen Erdbeeren im April entscheiden. Das war ihre Aussage. Auch eine deutsche Supermarktkette hat dieses Modell einen Monat lang ausprobiert. Es ist also mach, es ist mühevoll, es ist machbar. Ich gebe zu, ich mache mir keine Illusion ob diese Initiativen Besitzer von Privatjets oder Luxusjachten zum Klimaschutz motivieren, ist fraglich. Aber solche informativen Modelle schärfen das Bewusstsein dafür, wie stark Konsum Klima und Umwelt beeinflusst. Gut, das sind Beispiele. Was zeigen Sie? Ich meine zweierlei. Einmal, einmal beweisen sie, dass die Herausforderungen der Zukunft nicht mehr mit den Instrumenten und Zielen des letzten Jahrhunderts bewältigt werden können. Es reicht einfach nicht, den freien, immer wieder den freien Markt zu beschwören, irgendein neues Wachstumsprogramm zu, finanz-, äh, zu, zu verabschieden, mehr Globalisierung zu fordern, Digitalisierung zu vergöttern. Oder immer wieder die Konsumfreiheit neu zu heiligen. Und dabei höhere Abgaben zum Tabu zu erklären. Wenn wir das weiter betreiben, dann werden wir den Teufelskreis eher beschleunigen und die Klimakrise verschärfen. In Deutschland und vor allem auch weltweit. Die Maßnahmen zeigen auch, und das ist schwierig genug und ich, mache, ich, ich laufe nicht durch die Gegend und mache allen Leuten Vorhaltungen. Es beweist auch, dass die Klimakrise, die Klimakrise, die steht quer zu allem, was wir bisher wirtschaftlich gelernt haben, wozu wir kodiert sind. Die Klimakrise steht quer zum immer mehr, immer weiter, immer höher, auf das wir auf diese Ziele sind wir kodiert worden. Es steht quer zu einer Wirtschaft der Quantität. Wenn wir stattdessen eine Wirtschaft der Qualität wollen, dann braucht es neue staatliche Rahmenbedingungen. Es braucht keine Verstaatlichungen, aber es braucht staatliche Rahmenbedingungen. Es braucht neue Regeln, auch Vorschriften, neue Anreize, um die Wachstumswirtschaft in eine klimaverträgliche, ressourcenarme und dennoch gerechte Wirtschaft zu verändern. Sechs Rahmenbedingungen sind aus meiner Sicht wichtig. Wichtig, sie sind unbequem, sie sind aber wichtig. Erstens, unbequem, weil 60 Jahre nicht praktiziert ist, dass wir Grenzen für das Wachstum brauchen. Der Planet setzt Grenzen, also müssen wir auch Grenzen setzen. Aber die Alternative zu alles muss wachsen, lautet nicht, alles muss schrumpfen. Ich habe viel Diskussionskontakt zu Nico Pech oder äh, Ulrike Hermann, die hervorragende Bücher geschrieben haben. Aber ich bin nicht der Meinung, dass alles in der Wirtschaft schrumpfen muss. Und zwar bin ich deswegen nicht der Meinung, weil dann die Gefahr eines Zusammenbruchs besteht, der extreme Kräfte in Deutschland, extreme politische Kräfte begünstigen könnte. Und davor habe ich Angst. Ich empfehle den anderen Weg. Ich empfehle den Weg der Entscheidung. Wer Qualität statt Quantität will, muss entscheiden, welche Bereiche der Wirtschaft wachsen sollen und welche schrumpfen. Wir brauchen ein neues Gleichgewicht von mehr und weniger. Was brauchen wir mehr? Wir brauchen mehr Investitionen in erneuerbare Energien, in die Wasserstoffwirtschaft, in neue Stromnetze, in Bahn, Busse, Radwege und Bürgersteine, in Forschung, in Bildung, Gesundheit, Pflege, in eine nachhaltige Landwirtschaft, in den Naturschutz. Wir könnten uns das leisten. Ein höherer Spitzensteuersatz, eine höhere Steuer auf hohe Erbschaften, eine Steuer auf Krisengewinne bringen das Geld für diese Investitionen. Gleichzeitig brauchen wir aber auch weniger. Weniger Autos, sehr unbequem. Ist klar, weniger Autos, weniger neue Straßen. Mehr Reparaturen für alte Straßen, das brauchen wir. Weniger Flugzeuge in der Luft, weniger Flächenfraß, weniger Tiere in Massenstellen, weniger Pestizide auf den Feldern. Und wir brauchen eine Finanzindustrie, die wirklich Kredite gibt und sich nicht zu 80% in spekulativen Finanzanlagen ergeht, was die Bilanzen der meisten Großbanken heute zeigen. 80% der der Umsätze sind spekulative Finanzanlagen, die den Wohlstand der Mehrheit der Bevölkerung bestimmt nicht mehren. Wir brauchen ein neues Gleichgewicht von mehr und weniger. Und da müssen wir Entscheidungen treffen. Das ist nicht leicht für die Politik. Es ist nicht leicht für uns. Das, aber es ist wichtig, es muss von Politik und Gesellschaft gestaltet werden. Ein zweiter Punkt. Wir brauchen einen Sozialstaat ohne Diktat der Rendite. Gesundheit, Pflege, öffentlicher Verkehr, Wasserversorgung, sozialer Wohnungsbau sind öffentliche Aufgaben. Eine Rendite sollte dabei keine Rolle spielen. Die Finanzinvestoren, die Großkonzerne, die in solche Institutionen einsteigen, Immobilienkonzerne, die machen Mieter, Pflegebedürftige, Kranke, Bahnreisende, oder die Nutzer von digitalen Angeboten zu Renditeobjekten. Wenn der Mensch mehr zählen soll als der Profit, dann müssen die Gewinne die Kliniken oder Pflegeheime erzielen, wenn überhaupt, wieder in die Pflege zurückfließen und nicht in die Taschen von Aktionäre oder Kapitalanlegern. Die Deutsche Bahn, der Wohnungsbau, die Wasserversorgung, die digitale Grundversorgung müssen vor allem an ihrem Beitrag zum Gemeinwohl gemessen werden. Im Bereich der digitalen Versorgung, in dem es eigentlich überhaupt keine politische Diskussion gibt, plädiere ich für einen öffentlich-rechtlichen Suchindex und für ein Webook als Alternativen zu Google und Facebook. Nicht um Google und Facebook auszuschließen, sondern um allen klarzumachen, das ist Grundversorgung und es geht nicht an, dass als Bezahlung für diese Dienste die Daten der Nutzer gesammelt und den Werbekunden zum Fraß vorgeworfen werden. Ein dritter Punkt, der ganz wichtig ist, der auch gesehen wird. Wir brauchen eine Langfristökonomie statt einer Verschwendungswirtschaft. Das, das Institut der deutschen Wirtschaft, es ist Wirtschafts- und Arbeitgebernah, hat mir in einem Gespräch etwas ganz Interessantes gesagt. Und zwar, ich zitiere, mit allen Smartphones und Laptops in den Schubladen deutscher Haushalte ließe sich der Materialbedarf für alle Smartphones im nächsten Jahrzehnt decken. Stattdessen, dass wir dieses aber recyceln, werden immer neue Rohstoffe und immer größere Mengen ausgebeutet, oft auf Kosten von Mensch und Natur. Notwendig ist ein Umbau der Verschwendungswirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft mit geringem Ressourcenverbrauch. Wie geht das? Das geht so, wenn es geht, geht es über Anreize. Zwei Stellschrauben sind ganz wichtig. Stellen wir uns, Beispiel Schweiz, vor, es werden Ökoabgaben auf CO2 und auf andere endliche Rohstoffe eingeführt und jährlich erhöht. Zugegeben, das schmerzt. Das knirscht schon, wenn man das hört. Aber ich würde das nur fordern, unter der Voraussetzung, dass die Einnahmen nicht im Staatshaushalt versickern, sondern komplett an die Bürgerinnen und Bürger zurückbezahlt werden. Alle Kinder eingeschlossen erhalten pro Jahr den gleichen Betrag. Davon würden vor allem sozial benachteiligte Haushalte profitieren. Das wäre ökologische Gerechtigkeit. Denn die Rückzahlung, das, was ich erhalte, lohnt sich umso mehr, je weniger Energie und Rohstoffe ich im Vorjahr verbraucht habe. Das ist also ein Belohnungssystem. Eine zweite Stellschraube wäre genau das Gegenteil. Die Regierung senkt die Steuern auf Reparaturen und auf den Secondhand- und auf den Gebrauchtmarkt. Dann mit diesen beiden Stellschrauben ändert sich die Wirtschaft. Durch die Ökoabgaben wächst der Druck auf die Unternehmen, so wenig Ressourcen wie möglich einzusetzen. Reparaturen und die Wiederverwendung werden jetzt billiger. Mehr Second-Hand-Kaufhäuser öffnen. Die Industrie stellt langfristige Produkte her. Das Reparaturhandwerk blüht auf, die Zahl der Arbeitsplätze wächst. Jetzt wird die Vision einer klimafreundlichen Langfristökonomie als Alternative zum Wachstumskapitalismus sichtbar. Ich fordere nicht, das wäre der vierte Punkt, einen Ausstieg aus der Globalisierung. Das halte ich für falsch, weil Welthandel eigentlich auch Gutes bringen kann. Aber wir brauchen eine faire und nachhaltige Globalisierung. Was heißt das? Zweierlei. Zum einen müssen alle wichtigen Waren und Technologien, alle wichtigen Waren und Technologien auch in Deutschland oder in der Europäischen Union hergestellt werden. Ich sage auch, aber nicht nur. Nur dann sind wir unabhängig von Diktaturen, nur so werden die Transportwege kürzer. Und wir brauchen den Welthandel, der dann verbleibt den sollten wir fair und nachhaltig gestalten. Das Team tut, tun wir zurzeit überhaupt nicht. Das Ziel der Globalisierung ist ein Freihandel, der auf das billigste Produkt setzt. Es werden die Zölle abgeschafft und die Gewinner sind die Anbieter, die die billigsten Produkte anbieten. Also die, die in Bangladesch T-Shirts zu einem Hungerlohn produzieren lassen und sie hier für drei Euro pro Stück in die Kaufhäuser bringen. Diejenigen, die extrem billige Waren auf den Markt bringen, die nur deshalb so billig, sind, so billig sind, weil es in den Ländern, in denen sie produzieren, keinerlei Umweltauflagen gibt. Es geht aber auch anders. Es geht auch anders, wenn der Wille da ist. Ich mache ein Beispiel. Baumwolle. Wir tragen viel Baumwolle. 60 Kleidungsstücke kauft jeder Deutsche pro Jahr, jede Deutsche. 30 dieser Stücke sind Baumwolle. Baumwolle wird im Wesentlichen zollfrei gehandelt. Aber konventionelle Baumwolle ist ein zerstörerisches Produkt. Es wird oft unter Hungerlöhnen geerntet. Die Pflücker und die Böden werden mit Pestiziden von Flugzeugen aus besprüht. Der Wasserverbrauch ist hoch, teilweise in trockenen Ländern, burkina Faso. Die Zölle sind aber niedrig. Denken wir die Alternative. Wir machen die Zölle, wir erhöhen Jahr für Jahr die Zölle für diese konventionelle Baumwolle. Und schaffen die Zölle ab für die andere Baumwolle, für die fair gehandelte Biobaumwolle. Wenn Sie die Zölle abschaffen für die fair gehandelte Biobaumwolle, baumwolle für die nachhaltig gehandelte Bio-Baumwolle, äh, bei, de, bei deren Produktion die Leute gar nicht mit Pestiziden besprüht werden, bei denen man eben nicht 8000 Liter Wasser für die Jeans-Baumwolle äh, braucht, sondern nur 1000. Wenn Sie das zollfrei machen, dann wird diese Baumwolle billiger und wenn Sie das auf alle anderen Produkte übertragen, auf Kaffee, Tee und viele andere Produkte, immer das fair gehandelte Nachhaltige billiger zu machen, dann belohnt der Handel nicht Ausbeutung von Mensch und Natur wie zurzeit, sondern Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Ein fünfter Punkt. Wie gesagt, das ist der heikelste, klimagerechter Konsum. Reden wir nicht darum herum. Konsumfreiheit ist wichtig. Aber sie sollte mit einer Verantwortung für Umwelt und Klima einhergehen. Schaffen wir also Anreize für klimaverträglichen Konsum? Zunächst nicht Vorschriften, Anreize. Indem wir, indem ökologisch schädliche Subventionen, zum Beispiel für den Flugverkehr, abgeschafft werden. Indem Städte, Autobesitzern eine Prämie in Form von einem Deutschlandticket für zwei Jahre anbieten, wenn sie ihre Autos abmelden. Bielefeld und die badische Stadt Denzlingen haben das mit Erfolg erprobt und machen das. Indem die Regierung von Bankkarten Informationen über den ökologischen Fußabdruck der getätigten Käufe verlangt. Indem Supermärkte auch die Warenpreise inklusive der Umweltkosten anbieten. Dann sind die Probleme noch nicht gelöst. Aber es wächst das Bewusstsein. Jahr für Jahr für einen umwelt- und klimaverträglicheren Konsum. Und das wird Auswirkungen haben, ohne dass wir die grobe Keule des Verbots geschwungen, geschwungen haben. Und ein letzter Punkt, der angesichts der sozialen Auseinandersetzungen in Deutschland sehr, sehr wichtig ist. Der Übergang von, quanti von einer quantitativen Wirtschaft zu einer qualitativen Wirtschaft lässt sich nur friedlich verwirklichen, wenn er gerecht organisiert ist. Ist eine Binsenweisheit, aber hat sich noch nicht so weit rumgesprochen. Wenn der Wohlstand nachhaltiger, aber teurer wird, müssen Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften verhindern, dass die sozial Benachteiligten, die Geringverdiener, weiter in die Armut gedrängt werden. Es braucht einen steigenden Mindestlohn. Schneller steigende Löhne für Geringverdiener als für Höherverdiener. Es braucht die Unterstützung von Familien mit Kindern. Es braucht soziale Netze für alle die, die in diesem Veränderungsprozess ihren Job wechseln müssen. In der Corona-Krise hat das gut geklappt, dieser Punkt. Das brauchen wir auch in Zukunft. Und es braucht auch gerechte Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung, in die alle gleichermaßen von allen Einkommen einzahlen und in, von denen alle die gleichen Ansprüche auf Leistungen haben. Ohne Privilegien. Last but not least, kommen wir zu uns. Wenn sich die Welt verändern soll, geht das auch uns an. Auch wir können versuchen, zu diesen Veränderungen beizutragen. Ich spreche auch ein bisschen persönlich. Zwei Möglichkeiten sind besonders wichtig. Wir können alleine nicht die Welt verändern, aber zwei Möglichkeiten sind besonders wichtig. Wir können vieles erreichen, wenn wir unser Geld gezielt ausgeben und anlegen. Essen wir anders? Reisen wir anders? Kaufen wir Secondhand? Lassen wir Produkte reparieren, statt alles neu zu kaufen? Entscheiden wir uns für nachhaltige Geldanlagen? Tun wir das nach unseren Möglichkeiten? die völlig unterschiedlich sind, je nachdem, ob wir mehr Geld oder weniger Geld haben. Das wird respektiert. Aber bewusste Entscheidungen treffen können alle. Engagieren wir uns in politischen Initiativen, in sozialen Bewegungen, in Parteien, in der Betreuung von anderen Menschen, in der Betreuung von Kindern, in Weltleben, in der solidarischen Landwirtschaft, in der Pflege der Natur, Glauben Sie mir, ich weiß, wie schwer es ist, es ist wahrscheinlich kaum etwas schwieriger, als sich selbst zu verändern. In 50 Jahren, in denen ich aktiv war, war ich in vielen Bewegungen aktiv. Nicht immer erfolgreich. Ich habe mich oft darüber geärgert, wenn wieder eine mächtige Lobby einen Fortschritt aus egoistischen Gründen verhindert hat. Man muss damit leben, dass man bei Demonstrationen oder Aktionen ein kleines Licht ist und in einem Meer von Lichtern leuchtet. Aber ich habe, und das ist wirklich sehr persönlich, ich habe wirklich für mich ausgemacht, dass gemeinsam leuchten und danach ein schönes Aus Eis oder ein Glas Wein zu genießen, dass das immer für mich besser war, als nur über die Dunkelheit zu schimpfen. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Ich ähm, lasse es vielleicht erstmal noch ein bisschen kurz sacken ähm, und äh, entschuldige mich zunächst erstmal, dass meine Internetverbindung offenbar gar nicht stabil ist und ich da vorhin eingefroren war. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Können Sie mich hören und sehen? Vielleicht ein kurzes Zeichen von Frau Boch. Also ah ja, okay, sehen tun wir Sie, Sie sehr gut. Na ja, ja. Genau, aber okay, vielleicht wenn... ist es sinnvoll, wenn Sie Kopfhörer nutzen. Haben Sie gerade welche liegen, da wäre der Ton noch etwas besser. Nee, habe ich leider jetzt nicht, weil ich jetzt zu Hause bin und nicht im Büro, leider. Ist, ja, äh, dann äh, tut Sie einfach das Telefon ein bisschen näher, dann dürfte es schon besser sein. Super. Genau, also... Dann bitte ich um Verständnis, dass der Ton vielleicht nicht ganz so gut ist und ich lege jetzt aber mal los mit Ihren Fragen, damit Herr Kessler auch Gelegenheit hat zu antworten. Eine Frage, die ganz am Anfang gekommen ist, die sehr grundsätzlich ist, war, können Sie definieren, wie ein neuer Wohlstandsbegriff aussehen müsste,
2: Herr Kessler? Also genau wissenschaftlich definieren kann ich das nicht, aber ähm ein neuer Wohlstand, also wir haben unseren Wohlstand stark begründet in den letzten 50 Jahren auf, eine, auf einer Steigerung des materiellen Wohlstands, also mehr zu haben und ähm, dieses ist nur gelungen, weil die Produkte sehr preisgünstig waren, viele Produkte sehr preisgünstig waren und weil wir immer mehr verdient haben ähm, und das hat eben hohe Kosten. Der zukünftige Wohlstandsbegriff wäre, ähm, gut zu leben, aber nicht unbedingt immer mehr zu haben, sondern vor allem auch mehr zu sein. Das ist jetzt ein bisschen allgemein, aber ich glaube, wir müssen wegkommen von einem rein quantitativen Gefühl, den Lebensstandard zu steigern, auf den Versuch, die Qualität unseres Lebensstandards zu steigern. Zu steigern. Ich weiß, dass das für nach unterschiedlichen Einkommensverhältnissen sehr unterschiedliche Möglichkeiten dafür gibt, aber das ist die Herausforderung. Wir haben also eine ziemlich große Herausforderung, denn das Lebensziel vieler Menschen, nicht aller, aber vieler Menschen, hat sich verschoben in den letzten 50 Jahren auf die Frage: Wie können wir uns, was können wir uns im nächsten Jahr mehr leisten und was können sich unsere Kinder mehr leisten? Und ich glaube, dass es sich verändern muss in dem Sinne, dass wir sagen, wie können wir unser Leben verändern, auch wenn wir uns nicht mehr an Materiellem leisten können.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt wurde also ich wollte auch noch mal sagen, dass grundsätzlich also eine ganz, ganz große Zustimmung. Kommt im Chat, ich weiß nicht, ob Sie es selber verfolgen konnten, Herr Kessler, also ganz, ganz großes Lob, Nur ganz kurz, ja. tolle, Be tolle Beispiele. Ähm, insofern, das ähm, wollte ich Ihnen auch noch sagen. Und ähm, viel Unmut, glaube ich, das Bewusstsein, was Sie auch gesagt haben, das Bewusstsein, äh, das sich verändert. Ich glaube, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ist es tatsächlich so, also großer Unmut über das System insgesamt, das Kapitalistische, die. Verhältnisse zwischen Nord und Süd und auch äh, über ja. das Finanzkapital, das immer wieder kommt. Ähm, also da gibt es, glaube ich, schon ein sehr großes Bewusstsein. Und äh, ich glaube, viele sind bereit, äh, etwas zu verändern. Aber Sie fragen zum Beispiel, mit, war eine Frage, können wir denn als einzelnes Land irgendwie auch aus dem System aussteigen? Ist das möglich? Und wenn nicht, wie kann man denn diesen Systemwechsel organisieren? Weil wer macht denn mit?
2: Ja, also ähm, wir können aus diesen Systemen als einziges Land nicht aussteigen. Ja, äh, Also ich bin ja bestimmt keiner, der das, äh, in den letzten 35 Jahren äh, die Publikforum-Leserinnen und Leser wissen, dass das kapitalistische System gepriesen hat. Aber ähm, es ist ein System, das sich im Augenblick nicht überwinden lässt in dem Sinne, ich mache mir da Feinde unter, unter äh, engagierten Linken, das ist ganz klar, aber ich glaube, es lässt sich so nicht überwinden. Wir müssen schauen, dass wir dieses System verändern, wo immer es geht. Ähm, das aber ist möglich. Das aber ist, ist wirklich möglich, aber es ersetzt politischen Willen voraus. Es setzt voraus, dass wir nicht ergeben sind gegenüber den sogenannten Sachzwängen dieses Systems, ähm, sondern dass wir unsere eigenen Anreize, Vorschriften, Verbote äh, dann aussprechen und setzen. Ja, wir können in einem äh, äh, als einziges Land aus diesem System nicht aussteigen, zumal wir ein sehr exportorientiertes Land sind. Wir können aber uns graduell umorientieren. Ähm, das tun wir im Augenblick schrittweise. Wir sind in einem Strukturwandel, aber wir erleben dabei, dass es schon bei geringen Veränderungen extreme äh, Kritik gibt. Also wir erleben im Augenblick, dass die deutsche Wirtschaft 0,4 Prozent zurückgegangen ist äh, gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Und da gibt es dann einen Leitartikel im Spiegel und es gibt viel Diskussion, ob wir der kranke Mann Europas seien, weil Italien einen Plus von 0,5 Prozent hat. Ja. Und äh, ich bin der Meinung, dass man das ertragen muss. Denn ähm, Deutschland ist in einem Strukturwandel und der wird hervorgerufen durch die hohen Energiepreise. Dieser Strukturwandel ist schmerzhaft, aber er ist für die Zukunft wichtig. Wir werden ähm, auf dem Weg ähm, in eine klimaverträgliche Zukunft diesen Strukturwandel durchsetzen müssen und ertragen müssen, und er ist zu ertragen, da wir ja im Augenblick keine sehr hohe Arbeitslosigkeit haben, sondern eher Arbeitskräfte mangeln. Wir können nicht alleine aussteigen, aber wir können Europa sehr stark beeinflussen. Die Europäische Union. Und das geschieht auch. Also ich denke. Also nicht, dass ich alles gesund beten möchte, aber ich denke, dass die EU jetzt zum dritten Mal hintereinander die Klimaziele verschärft hat, den Anteil auf der erneuerbaren Energien 2030 inzwischen auf 42 Prozent erhöht hat, von derzeit 25. Das sind, das, das sind schon Zeichen. Also wir können als Land alleine nicht aussteigen, aber Europa, die Europäische Union kann andere Akzente setzen, und die Europäische Union ist, äh, in der, ist natürlich auch in großen Schwierigkeiten. Es gibt völlig unterschiedliche Fronten in der Europäischen Union. Sie wird auch angegriffen, zum Beispiel durch gerechte Regierungen in verschiedenen Ländern. Aber ähm, die eigentliche Vision von Gerechtigkeit und ähm, Klimaverträglichkeit, die sehe ich am ehesten in der Europäischen Union zu verwirklichen. Nicht in China, nicht in Russland, ähm, noch nicht in Afrika, vielleicht in einigen Jahren und auch nicht in Nordamerika. Ja. Und ich glaube, die, in der europäischen und die entscheidende ähm, Maß, Maßgabe für uns setzt die Europäische Union.
1: Und würden Sie sagen, es kam dann gleich direkt eine Nachfrage, dass jetzt die Wirtschaft in Deutschland schrumpft, sollen wir das als gute Nachricht letztlich dann eigentlich auffassen?
2: In bestimmter Hinsicht schon. Das ist furchtbar ketzerisch, ich weiß, weil man ja, man darf ja nicht irgendwelches, man redet ständig über Wachstum oder auch nicht und sieht jeden Rückgang als problematisch an, aber ich finde, ich finde es falsch, eine falsche Industriestruktur zum Beispiel durch einen billigen Strom zu subventionieren. Es ist doch klar, wenn wir eine fossile Stromstruktur haben, dann ist es. Es ist es richtig, dass der Strom teurer wird und dass die Unternehmen dann dadurch gezwungen werden, in ein anderes Energieversorgungssystem zu investieren. Ich gebe zu, für 1.500 bis 2.000 sehr energieintensive Unternehmen ist das schwierig, das gebe ich zu, aber die Unternehmen müssen auch zugeben, dass sie in vielen Bereichen des Stromverbrauchers bereits Privilegien haben. Das heißt, ich würde diesen Wünschen nicht nachgeben. Ich habe das neulich, es ist sehr unpopulär, sehr unbequem. Ich habe das neulich auch vor Handwerkern ausgeführt und da wird man natürlich ausgebuht, Aber es gibt natürlich jede Menge Beispiele. Ich habe die auch besucht. Es ist ja nicht so, dass ich mich um die Wirtschaft nicht kümmere. Ich war selber acht Jahre lang selbstständig. Aber es gibt einfach viele Bäckereien in Deutschland, die inzwischen mit Solartechnologie ihren Strom produzieren, die eine Wärmepumpe haben, die in ihre Filialen ihre Brötchen, die ihre Brötchen auch ein Stück weit digitalisiert produzieren und deswegen nicht mehr mitten in der Nacht, die finden auch Arbeitsstellen und die ihre Brötchen in ihre Filialen auch mit Elektrofahrzeugen aus, ähm, ausfahren. Das gibt es. Und diese Art von Strukturwandel, da müssen wir durch. Ja. Und ich finde nicht, dass man das durch Subventionen jetzt in niedrige Ener Energiepreise bremsen sollte. Wo ich für Subventionen bin, ist eher, wenn man versucht, bestimmte Produktionen, die von billiger chinesischen Importen gefährdet sind, wie so, zum Beispiel Solarmodule oder Chips, dass man die in Deutsch, deren Ansiedlung in Deutschland eher subventioniert. Das halte ich für richtig gezielt, um den Strukturwandel zu schaffen, aber ich halte es für falsch, nur wegen eines Rückgangs um 0,3 Prozent ein Krisenszenario auszurufen und dann Wachstumsprogramme äh, zu fordern, als wären wir noch im letzten Jahrhundert. Es wurde auch
1: gefragt, ob sie, wie Sie die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft sehen und damit verknüpft vielleicht, ob Sie noch mal kommentieren können. Die Ulrike Herrmann empfiehlt ja das Modell der Kriegswirtschaft, der britischen ja. Kriegswirtschaft, hat sie also ja so ein bisschen als Vorbild genommen für die Transformation. Wie Sie das einschätzen?
2: Das Buch von Ulrike Herrmann ist hervorragend. Sie, sie beschreibt, dass wir einen Lebensstandard mit einem Lebensstandard auskommen müssten wie in den 1970er Jahren. Sie beschreibt als Zukunftsmodell oder sie, sie erinnert als Zukunftsmodell an die Kriegswirtschaft Großbritanniens. Das war eine Planwirtschaft auf marktwirtschaftlicher Grundlage. Das heißt, die Unternehmen waren alle im Privateigentum, aber der Staat hat geplant, wer wie viel produzieren darf, damit eine möglichst hohe Gleichheit. Ähm, in der Bevölkerung und in der Wirtschaft mit der Versorgung stattfinden kann. Das ist ein geniales Beispiel. Es gibt nur ein großes Problem in der Vergleichbarkeit mit heute. Die Kriegswirtschaft in Großbritannien war demokratisch akzeptiert als Planwirtschaft, weil ähm, die Nazis mit ihren Fliegern und ihren Bomben eine riesige Bedrohung war, die alle Briten ähm, gefangen gehalten hat. Die Klimakrise erleben viele Menschen im Westen, allerdings nicht als Bedrohung oder nicht als derartige Bedrohung. Ich glaube, eine Planwirtschaft mit so großen Durchsetzungsstrategien würde wegen der Klimakrise – das klingt wirklich schauerlich, aber es würde nicht akzeptiert. Wenn wir schon Probleme haben, über Heizungen zu, zu diskutieren. Zugegeben, die Regierung war ungeschickt, ganz klar, aber dass wir Heizungssysteme verändern müssen in den nächsten Jahren ähm, in Richtung erneuerbarer Energien, ist doch klar. Ähm, aber schon das hat ja einen Volksaufstand ähm, produziert. Und ich glaube, die Klimakrise reicht im Augenblick als Bedrohung nicht aus, um eine Planwirtschaft britischen Musters von damals äh, zu begründen, und ich möchte mir auch keine Klimakatastrophe vorstellen, die dazu ausreicht, dies zu begründen. Ja. Dann wäre es nämlich zu spät.
1: Ja, aber und können wir denn die äh, soziale Marktwirtschaft äh, retten? Oder wie sehen Sie die Zukunft?
2: Also ich glaube, dass wir eine soziale und ökologische Marktwirtschaft schaffen können, aber sehr eingebunden in klare Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen müssen auch müssen den Strukturwandel belohnen, den wir brauchen in Richtung Klimaverträglichkeit müssen klare Strukturen von Gerechtigkeit schaffen, die nicht immer bestimmte Lobby, die nicht immer bestimmten Lobbys folgt, die nicht immer den Reichen folgt, die nicht immer den Wohlhaben, die Wohlhabenden stärker ähm, bedient als die, die Ärmeren. So war es ja lange. Und wir brauchen auch eine Struktur, die der Markt wird, die dem Markt sagt: Hier wollen wir Einschränkungen und hier wollen wir mehr. Das, sagt, das schafft der Markt alleine nicht. Der Markt ist völlig unfähig, Zukunft zu gestalten, weil der Markt auf Preissignale reagiert und die Klimakrise sendet keine Preissignale. Das heißt, man muss wirklich oder man sollte wirklich entscheiden welche Bereiche werden gefördert und welche Bereiche versuchen wir einzuschränken. Ja. Bereiche, die, die die Umwelt sehr schädigen, die das Klima sehr bedrohen oder die zum Wohlstand nur von ganz wenigen Leuten beitragen, wie zum Beispiel die Finanzindustrie, die, die spekulative Finanzindustrie, ähm, die muss man einschränken und das braucht ziemlich viel politischen Mut, der im Augenblick, vor allem unter den herrschenden Mehrheitsverhältnissen, nicht vorhanden ist.
1: Müsste man denn auch eine Ernährungswende, also Stichwort äh, weniger Fleisch äh, oder gar kein Fleisch, müsste man das auch staatlich organisieren und wie könnte man das machen? Also Wobei nicht nur äh, aus ökologischen Gründen, sondern das kam hier sehr oft auf, auch eben natürlich aus ethischen und Tierschutzgründen.
2: Ja, also ich bin da für eine klare Hierarchisierung, also die wurde auch vorgeschlagen äh, in der Politik. Äh, da bin ich für, eine, äh, für Anreize. Ähm, also warum die Steuern nicht einfach abschaffen für Gemüse und Obst, ja, zum Beispiel. Äh, warum keine Tierwohlabgabe einführen? Das wird von der FDP blockiert, wird sogar von einigen Landwirten gefordert. Ähm, und führen wir doch eine Tierwohlabgabe ein und, und und sorgen aber dafür, dass das Geld an die Landwirte fließt. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich noch darf. In Dänemark, das habe ich jetzt vorher nicht gemacht, weil ich nicht alle Beispiele bringen kann. In Dänemark gibt es seit 2016 eine Pestizidsteuer. Ähm, die, die Pestizidsteuer die wurde eingeführt, um den Austrag von giftigen Pestiziden zu verringern. Ähm, es sind die Tratoren gerollt, genau wie bei uns das der Fall war. Es gab Massendemonstrationen, aber sie wurde durchgesetzt. Und sie wird wissenschaftlich begründet. Je Es gibt einen Pestizidbelastungsindex. Und je giftiger das Pestizid ist, desto höher wird es besteuert. So, wenn man nach Dänemark fährt und die dänische Regierung fragt, nach dem Erfolg, dann ist der, liegt der Erfolg darin, dass die Pestizidbelastung der Böden um 40 Prozent seitdem zurückgegangen ist. Die Landwirte sind immer noch nicht befreundet mit dieser Pestizidsteuer. Aber sie haben natürlich inzwischen erfahren, dass die, dass die Milliarde Einnahmen aus dieser Pestizidsteuer, dass die vor allem äh, für den Umbau der Landwirtschaft, für die Digitalisierung der Pestizidausgabe genutzt wird. Ähm, und wissen natürlich, dass sie jetzt Investitionskapital haben. Das heißt, ähm, weniger, weniger Steuern oder keine für Obst und Gemüse, Tierwohlabgabe, ähm, das wären zum Beispiel Anreizsysteme, um die Landwirtschaft ein Stück weit auf neue Grundlagen zu stellen.
1: Ja, jetzt haben die Grünen das ja zum Teil in einigen Bereichen, die sie genannt haben, versucht oder sie versuchen es, ähm, laufen da aber natürlich ähm, wirklich auf gerade bei ihren Koalitionspartnern. Und da, deshalb wird vielleicht auch immer wieder gefragt, wer welche Partei, also Partei wird gar nicht unbedingt gefragt, aber welche, welche Gruppen, und letztlich heißt es ja, welche Parteien wären denn sozusagen oder politischen Kräfte, wären denn da oder sollte man vielleicht ja auch wählen, die tatsächlich ähm, die Vorschläge, die Sie heute Abend gemacht haben, auch umsetzen jenseits der Grünen. Oder wer wären Partner für die Grünen vielleicht auf deutscher, aber auch auf europäischer Ebene? Also die ÖDP wurde hier mehrmals erwähnt die Linkspartei nicht, aber gut, was, was würden Sie sagen, welche politischen Kräfte sollte man unterstützen, würde ich jetzt mal daraus lesen, was die Zuhörerinnen und
2: Zuhörer fragen. Ja, also ich will mich nicht drücken, aber es ist eine sehr schwierige Frage. Eigentlich, ich sage es mal so, war, bin ich, war ich eigentlich von dieser Koalition, Liberalismus, Sozialismus, ich übertreibe jetzt Sozialismus, Grünes war ich eigentlich angetan. Denn das ist eigentlich das, was in die Zukunft führt. Also eine Partei, die kontrolliert, dass, 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 dass die Sache auch liberal abläuft, dass Freiheitsrechte, dass Kontrollrechte gewährleistet werden, dass Bürgerrechte gewährleistet werden. Eine Partei, ähm, die ähm, den ökologischen Fortschritt produziert, ähm, manchmal dabei vielleicht übers Ziel rausschießt, aber auch das. Und eine Partei, die, das, die dafür sorgt, dass das, dass das gerecht abläuft. Was wir jetzt erleben, ist, ist, ist dass manches passiert, das muss man auch zugeben, das geht im Augenblick im, im Gerassel der Medien unter, dass auch ähm, Vernünftiges passiert, ähm, aber wir erleben halt, dass ähm, in, in der Auseinandersetzung mit einer Gesellschaft, die selber auch sehr blockierend ist, dass sich diese Partner oft blockieren, das kommt als Streit drüber, das ist ein gefundenes Fressen ähm, und dann wird man unpopulär und kann eigentlich überhaupt nichts mehr verwirklichen. Ja. Ähm, also ich würde mir tatsächlich ähm, äh, ich würde mir vor allem verstärkte Diskussionen wünschen bei den Grünen. Wir hatten immer das Problem, dass in Deutschland die Grünen oder ich sage jetzt mal die Ökos nicht sozial sind und die Sozialen nicht öko. Ähm, und die Liberalen weder sozial noch öko. Aber liberal. Und die Konservativen, ähm, die CDU, ähm, die haben sich in eine Wirtschaftspartei verwandelt, sind ja eigentlich im großen Teil nicht mehr konservativ, nicht mehr wertkonservativ, wie ich sie auch mal wahrgenommen habe, wie sie auch Publikforum ursprünglich unterstützt haben. So, ich würde mir wünschen, dass in den Parteien wirklich Grundsatzdiskussionen stattfinden. Ähm, über diese Fragen, Grundsatzdiskussionen ohne bestimmte Tabus. Das ist vielleicht im Augenblick eine Illusion. Aber ich würde mich fragen, ich würde mir wünschen, dass es in der CDU, in der es gute Leute gibt, die auch ökologische Ziele verfolgen und soziale Ziele, dass es mal zu einem Gesamtprogramm gebündelt wird und offen diskutiert wird, ob es wirklich reicht, dass Konservativismus heißt wirtschaftsfreundlich. Herr Merz steht dafür, aber das heißt ja nicht, dass, dass nicht, man nicht darüber diskutieren kann. Ja. Ähm, eine FDP, die müsste eigentlich darüber diskutieren, dass man endlich Anreize, steuerliche und abgabenmäßige Anreize braucht, um einen Strukturwandel voranzutreiben, den sie eigentlich immer vorantreiben will. Ich, ich weiß nicht, warum eine FDP nicht in der Lage ist, zu sagen, okay, ich verstehe, warum sie keine Steuern erhöhen will. Ist nicht meine Position, aber ist deren. Aber ich verstehe nicht, warum ökologisch, äh, umweltschädliche Subventionen von dieser Partei nicht beseitigt werden. Das ist doch eine Partei, die so marktwirtschaftlich sich gibt, dass Subventionen doch eigentlich falsch sind. Die Grünen, die müssten natürlich viel stärker, als sie es tun, sie haben es, tun es mehr als früher, äh, darüber reden, wie das denn ähm, mit der Gerechtigkeit ist und der ökologischen Veränderung. Denn es geht schon auch um einen höheren Mindestlohn, es geht schon Kindergrundsicherung war ihr Punkt, das fand ich gut. Ja. Und ähm, sie müssen aber auch ähm, darüber reden, wie das beschäftigungspolitisch abzufedern ist, die Veränderungen, die sie wollen. Das sind Veränderungen, die man gut erklären wollen äh, mü müsste. Das ist beim Heizungsgesetz nicht gelungen, bei anderen Sachen ja. ja. Ähm, und die Sozialdemokraten, ähm, den fällt es generell, das ist jetzt wirklich meine Meinung, den fällt es generell an etwas an Profil. Die haben durch diese Schröder-Zeit, durch diese Hartz-IV-Zeit an Profil verloren ähm, und äh, schwanken im Augenblick zwischen allen Fronten. Ähm, und das, also ich glaube, diese Parteien bräuchten erstmal wieder eine ehrliche Grundsatzdebatte über diese Zukunftsfragen, die sich nicht erschöpfen sollte in der Wiederbelebung alter Thesen aus dem 20. Jahrhundert.
1: Ja. ja, es wurde jetzt konkret auch nochmal gefragt, warum äh, gibt es denn sozusagen Rückenwind für Subventionen jetzt, also ähm, Strompreis für die Industrie zum Beispiel, aber andererseits äh, viele Vorschläge, die Sie gemacht haben, wo ja dann auch ähm, Abgaben am Ende wieder, also klimafreundliche Abgaben doch wieder an die Bürger und Bürgerinnen fließen und damit ja auch die Kaufkraft letztlich wieder steigt. Warum ist das dann so schwer durchsetzbar? Oder wird es einfach nicht gut genug kommuniziert?
2: Die Regierung auch hat, Geld
1: dann wieder zurückfließt. Ne?
2: Ja, ja, genau. Ähm, nee, das, ist, das ist schon eine, eine absolut berechtigte Frage. Die Fragen die sind überhaupt gut, mein Kompliment. Ähm, also in, im Koalitionsvertrag steht, dass ein Klimageld eingeführt werden sollte. Sie erinnern sich an das Schweizer Beispiel. Wir haben eine CO2-Abgabe, die steigt jetzt von 30%. Euro pro Tonne CO2 auf 40 am 1. Januar. Ähm, dieses Geld wird aber nicht als Klimageld ausgezahlt. Es wäre auch zu wenig. Ja. Aber es könnte ausgezahlt werden. Es wäre symbolisch, wäre es gut. Aber die Regierung hat jetzt beschlossen, dieses Geld in Investitionen in den Klimaschutz zu stecken, in den Klimafonds. Und dort wird es in, Klima, in Klimaschutzinvestitionen gesteckt. Das Problem, das die Regierung hat, ist, wenn sie diese CO2-Abgabe, ähm, diese Einnahmen aus der CO2-Abgabe als Klimageld auszahlen würde, dann müssten die Klimaschutzinvestitionen anders finanziert werden. Dazu müsste man dann Steuern erhöhen oder andere Abgaben streichen. Und das ist in der Regierung durch die FDP nicht mehr als fähig. Also, richtig wäre es praktisch, aus meiner Sicht, die Klimaschutzinvestitionen durch höhere Steuern, zum Beispiel Steuer für, auf Krisengewinner und so, und äh, einen höheren Spitzensteuersatz auf, oder Erbschaften, das wurde ja vorgerechnet, dass das 5 Milliarden bringen könnte. Aber allein schon die Steuer auf Krisengewinne, die eigentlich gar niemandem schaden würden, äh, die würden in Deutschland 8 bis 10 Milliarden bringen, wenn man das konsequent einschätzt, zum, im Vergleich zu Italien zum Beispiel. Das, das wäre mehr als die CO2-Abgabe einbringt. Und damit müsste man eigentlich die Klimaschutzinvestitionen finanzieren und die Einnahmen aus der CO2-Abgabe, die ja von allen Bürgern bezahlt werden, an der Tankstelle beim Heizen, die müssten an die Bürger zurückfließen.
1: Das wäre dann ja auch eine gute Werbung oder würde wahrscheinlich einfach auch die vieler, die vielleicht nicht so tief im Thema Klima drin sind oder sich damit vielleicht auch nicht so beschäftigen wollen, die vielleicht auch die Gefahr nicht ganz so sehen, würde dann aber wahrscheinlich trotzdem eine klimafreundliche Politik einfach auch, ähm, ja, sozusagen äh, sympathischer machen, ist vielleicht ein falscher Begriff, aber würde auf jeden Fall die Zustimmung ähm, wahrscheinlich doch erhöhen, wenn man einfach sieht, man hat ja selber was davon, oder?
2: Also in der Schweiz war die äh, psychologische Wirkung gut. Sie dauert etwas, man muss Geduld haben, denn Sie, die haben eine CO2-Abgabe eingeführt, haben die erhöht auf 120 Euro. Das kostet erstmal Geld. Und im nächsten Jahr bekommen die Bürger das in einem kleineren Betrag, aber in einem Betrag, der schon spürbar ist, zurück. Die Schweizer haben Folgendes gemacht: ich weiß nicht warum, aber sie haben es äh, über die Krankenversicherung lassen, die das auszahlen. Das hat den Vorteil, dass die Krankenversicherungen jedem Bürger einen Scheck schicken. Das heißt, jeder Bürger bekommt einen Scheck über seinen Anteil an den, äh, am Klimageld. Die Eltern für ihre Kinder. Das kommt im Juli. Das ist eine Art Urlaubsgeld. Zumindest wird das so empfunden. Das ist psychologisch sehr, sehr gut, wenn sich das eingespielt hat. Im ersten Jahr fragt man immer, wann kommt es denn endlich? Aber wenn das über Jahre eingespielt ist, dann ist die Botschaft ganz klar. Je mehr wir beim Heizen sparen an Energie, je, je moderner unsere Heizung ist, desto wertvoller ist der Beitrag, den wir im folgenden Jahr im Juli bekommen. Und das ist der psychologische Effekt, der, der die Zustimmung erhöht.
0: Und es
1: wurde dann auch gefragt, weil ja eine große, große Zustimmung zu Ihrem Vortrag, zu Ihren Vorschlägen, auch zu den Beispielen, ob es denn in der Regierung auch Berater gibt, die diese Modelle vertreten. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute fordern, dass sie maßgeblich in die Regierung einsteigen sollen. Das wären wahrscheinlich auch alle toll. Aber gibt es denn Personen, die solche Modelle auch sozusagen einbringen, die das, ja, die das einfüttern in die Regierung?
2: Also beim ähm beim, bei der ganzen Nahrungsmitteldebatte, bei der landwirtschaftlichen Debatte, ist es schon Cem Östemir, der diese Vorschläge gemacht hat. Er trifft halt auf unheimliche Widerstände äh, und er hat das Problem, dass die ganze Regierung so ein bisschen hat. Ähm, er, er bekommt von, von den Umweltverbänden und von den Ökoverbänden nicht genügend Unterstützung, die er bräuchte. Und bekommt aber unheimlich Gegenwind von den Landwirten. Ähm, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Aber er bekommt Gegenwind. Und die, die Verbraucher sind auch kritisch, weil dann die Fleischpreise natürlich steigen würden. Aber ähm, eigentlich ist seine Taktik, die Steuern zu senken für oder die Mehrwertsteuer ganz abzuschaffen für Obst und Gemüse und eine Tierwohlabgabe einzuführen, um die, die Stallhaltung zu, zu verbessern, das ist eigentlich genau das richtige Modell. Aber es hängt halt in der Schleife. Das ist das Modell, das die Borchardt-Kommission auch mitempfohlen hat. Und die ist ja aus Verzweiflung zurückgedrängt, hat sich aufgelöst. Ja. Es ist halt so, dass sich in diesem ganzen Veränderungsprozess eine schwierige politische Gemengelage zeigt. Die Gegner dieser Veränderung, also die fossilen Gruppen, die fossile Lobby, eventuell auch die Finanzlobby, eventuell auch bestimmte Landwirtschaftsverbände, bestimmte Unternehmerverbände sind und auch bestimmte Medien, wenn es um, um Skandale geht, die sind massiv und militant. Und die Umweltverbände und die Sozialverbände, ähm, die werfen der Regierung vor, dass alles zu wenig ist. Und ähm, das schafft eine Menge Lage, die die Durchsetzung von Kompromissen, die man ja braucht in so einer Koalition, nicht einfach macht.
1: Aber wie könnte man dann von Bevölkerungsseite aus, also das wurde auch immer wieder gefragt, wie kann man es denn organisieren, den Verzicht organisieren, also den Freiwilligen, wie kann man die Leute gewinnen? Haben Sie da noch Ideen?
2: Also, also ähm, das von
1: unten Veränderungen herbeiführen.
2: Ja, indem man, äh, in, ja, das, Außer, dass klar. man natürlich
1: selber anfängt bei sich selbst. Das ist ja klar. Aber
2: also mit, dem, mit der richtigen Reihenfolge des Vokabulars. Das wäre mal das Erste. Also, das, also ich bin der Meinung, beim Konsum oder beim Geldausgeben, da geht es bei mir um anders an erster Stelle und um weniger an zweiter Stelle. Anders und weniger. Wenn wir nur sagen, was ja im christlichen Bereich, aus dem ich selber komme, eine große Tradition hat, wenn wir nur sagen, wir sind asketisch und verzichten sehr viel, dann bedeutet das, wir sorgen dafür, dass bestimmte Dinge, schlechte Dinge nicht mehr wachsen, okay, aber wir setzen keine Veränderungsakzente. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich Fleisch mag oder so und entschließe mich jetzt, ich esse jetzt weniger Fleisch. Okay, dann gehen einige Schweineproduzenten wie zurzeit, die gehen dann äh, pleite äh, und verschwinden vom Markt. Aber ich habe die Landwirtschaft eigentlich nicht verändert. Wenn ich sage, äh, ich mag Fleisch, ich mag weniger, aber das wenige, das esse ich Bio, dann haben sie anders gehandelt. Und dann haben sie ein Stück Landwirtschaft verändert. Haben sie die Tierhaltung verändert und sie haben äh, dafür gesorgt, dass keine Futtermittel aus Lateinamerika den Regenwald zerstören und dann bei uns geliefert werden, weil die dürfen diese Tiere nicht kriegen. Äh, also es ist wichtig beim Konsum oder bei dem, was wir tun, äh, daran zu denken, nicht nur weniger ist gut, sondern vor allem anders, das jeweils andere äh, zu kaufen das jeweils andere einzusetzen. Also blödes Beispiel jetzt, aber um es klar zu sagen, es ist die eine Sache, äh, Heizen zu sparen. Es ist die andere Sache, Wärme anders zu produzieren, so sodass sie nicht zur Zukunft schädlich ist. Und es geht im augenblicklichen Stand der Entwicklung um das Andere, um das Neue, um da Akzente zu setzen. Das fände ich wichtig. Weil äh, im Konsum haben wir Leute, die sehr, sehr aufrecht, sehr, sehr glaubhaft versuchen, weniger zu konsumieren, weniger Abfall zu produzieren. Das ist weniger, äh, ohne Plastik zu leben, mit wenig Plastik zu leben. Das sind hervorragende, glaubwürdige Leute. 80 Prozent der Leute kümmern sich gar nicht darum und machen weiter wie, wie vorher. Wichtig wäre, dass diese 10 bis 20 Prozent sehr kritischen Konsumenten auch immer einen anderen Akzent setzen. Also dann wirklich sagen, okay, ich brauche ein neues Smartphone, warum gehe ich mich zum einzigen Laden in die Stadt? Ich denke jetzt an die Stadt Bad Mauheim, in der ich Nähe wohne. Die reparieren Handys und die verkaufen gebrauchte Handys, die genauso funktionsfähig sind. Ja. Also anders zu handeln ist gut. Ja, ich brauche ein Bücherregal, Secondhand-Kaufhaus hat vielleicht Angst also das andere wäre gut also nicht nur weniger Pullover, sondern vielleicht auch Pullover aus fair gehandeltem Biobaumwolle ein bisschen weniger, weil die teurer sind ja. also das fände ich wichtig
1: etwas was jetzt noch nicht so angesprochen wurde, also von Ihnen nicht, aber auch im Chat nicht so richtig, aber ich denke wir sollten es doch nochmal aufgreifen wie ist denn die Rolle der Kirchen ähm, machen die genug, äh, haben die gute Position, sind die am Thema dran und setzen Sie die richtigen Zeiten oder auch Impulse, oder was würden Sie da erwarten?
2: Also Sie sind am Thema dran, aber nicht genug. Jetzt, jetzt komme ich auch damit, es ist zu wenig. Also, ich, ich, ich finde Kirchen wichtig, um das erstmal klar zu sagen. Ich verstehe auch Leute, die austreten. Das ist bei der katholischen Kirche sozusagen bei den Auseinandersetzungen durchaus verständlich. Ich zähle nicht dazu. Ich habe immer noch das Problem mit den Kirchen, dass sie sich viel zu stark mit sich selbst beschäftigen. Mit ihren Strukturen, mit ihren Debatten. Ja, mit ihren Gemeindezusammenleben. Ja. Und das übertönt alles. Sie sind nicht in der Lage, speziell die katholische Kirche, innere Konflikte auch mal wirklich auf die lange Frist auszuräumen oder zu bereinigen. Ja. Sie spülen sich immer wieder in den Vordergrund. Und das bedeutet einen großen Vertrauensverlust. Im Einzelnen auf Gemeindeebene setzen viele Gemeinden wirklich gute Zeichen. Sei es, dass ähm, auf dem Gemeindehaus Solartechnologie ist, dass sie wirklich auch, das kenne ich selbst hier in der Umgebung, dass sie wirklich auch eine Wärmepumpe eingebaut haben, dass sie einen Stromspeicher eingebaut haben. Dass eine Gemeinde hat car, organisiert Carsharing. Dass äh, Leute, die in den Gottesdienst wollen, auch abgeholt werden, im Abholdienst, sodass die nicht unbedingt auf ein Auto angewiesen sind. Es, sie setzen Zeichen. Aber gesamthaft ist mir das zu wenig offensiv. Ähm, es kommt immer rüber in der Öffentlichkeit, die Kirchen beschäftigen sich mit sich selbst ähm, und es sollte aber rüberkommen, wir müssen wirklich die Schöpfung schützen, ähm, dieser Punkt, dieser konziliare Prozess, diese konziliaren Ziele, Frieden, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, die sind schon sehr, sehr zentral. Und ein weiterer Punkt, der ist mir auch wichtig. Wir haben vorher in der, am Anfang der Diskussion, haben Sie gefragt, wie ist mein Begriff von Wohlstand? Also wir haben ja ein großes, ich nenne es jetzt mal spirituelles Problem. Es ist so, dass die, der religiöse Glaube und der Glaube an die Kirchen und äh, das Engagement in den Kirchen ist in den letzten 50 Jahren ja sehr stark zurückgegangen. Ähm, der, Glaube an, der Glaube an sich ist rückläufig, aber ähm, er wurde ersetzt durch mehr haben, mehr kaufen, mehr produzieren. Es muss uns mal besser gehen. Ähm, das Lebensziel ist, dass es den Kindern besser geht dass der materielle Wohlstand wächst im folgenden Jahr. Das hat sich über die Jahrzehnte als Lebensziel eingebürgert. Dieses Lebensziel ist angesichts dieser planetarischen Bedrängnisse nicht mehr realistisch. Das heißt, um es groß zu sagen, wir brauchen ein anderes Lebensziel. Und da müssten aus meiner Sicht die Kirchenangebote machen. Das heißt nicht, dass sie wieder auf die gleichen Glaubensdogmen vertrauen wie immer. Das tun sie ja auch vielfach nicht mehr. Aber sie bräuchten, sie müssten spirituelle Angebote machen, in denen die Menschen die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, einen neuen Spirit zu entwickeln, zu entwickeln, eine Strategie für sich selbst des guten Lebens des Engagements und des gleichzeitigen Genießens. Also ein Gefühl, dass man nicht verloren ist in dieser Welt, dass es Leute gibt, die, die die gleichen Probleme haben, dass es schwer ist, sich zu verändern, dass wir aber trotzdem einen neuen Spirit und einen neuen Geist des guten Lebens brauchen. Das können die Kirchen nicht alleine, aber da könnten die Kirchen einen großen Beitrag leisten. Da würde ich mir mehr wünschen.
1: Ja, prima. Das war ja jetzt nochmal ein ganz interessanter Aspekt ähm, am, am Schluss. Wir müssen leider, leider, leider jetzt auch einen Cut machen und ähm, ja, uns von Ihnen verabschieden, Herr Kessler. Ich würde noch gern den Hinweis geben, weil es im Chat immer wieder vorkam. Also erstmal nochmal, glaube ich, der große Dank äh, aller Zuhörenden an Sie. Ähm, und es kommen wirklich ganz große Lobeshymnen und äh, Spannende Inspiration ähm, mhm. wird geschrieben. Vielen Dank. Und aber vielleicht auch noch mal der Hinweis, viele haben darauf hingewiesen, morgen sind wieder große ähm, Klimademos von Fridays for Future und viele rufen hier im Chat dazu auf, doch daran teilzunehmen. Da können wir uns, glaube ich, ganz guten Gewissens anschließen. Also ich danke ich Ihnen noch mal ja. ganz herzlich. Wir haben, glaube ich, alle ganz, ganz viel mitgenommen. Und äh, ja, wir geben jetzt noch mal zurück an Herrn Günther. Vielen Dank.
0: Ja. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, Frau Schäffer und bei Ihnen, Herr Kessler, für diesen anregenden Vortrag, für die gute Moderation. Auch ich persönlich habe jetzt einiges gehört und meines Versuch hier schon einige Zeit umzusetzen und das hat mich nochmal motiviert. Vielen Dank Ihnen beiden. Ich möchte Sie einladen zu einer nächsten Online-Veranstaltung der Leserinitiative. Die wird sein am 19. Oktober wieder von 19 bis 20.30 Uhr zu dem Thema Nimm der Ohnmacht ihrer Macht. 19. Oktober. Vielen Dank, dass ihr dabei waren und Ihnen eine noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.